0: Vandaag een gesprek met Nanda de Bruin van Behind Behavior. Uh, Nanda geeft samen met Annemarie Joost binnen Tim Consultancy de training Trauma-sensitief Werken. Nanda, zou je iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Uh, Ja, ik uh, geef inderdaad ook training vanuit Behind Behavior. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen Uh, vanuit werk in de vrouwenopvang. Omdat we eigenlijk zagen dat heel veel kinderen die daar kwamen... uh, nou ja, last hadden van traumatische ervaringen, maar dat heel vaak gezien werd als uh, gedrag wat hoorde bij ADHD of ASS. Mm-hmm. Dus zijn we eigenlijk begonnen met trainingen geven om uit te leggen wat er naar schuil ging achter het gedrag. Ja. Uh, wat vaak trauma bleek te zijn. Mm-hmm. Dus op die manier uh,
0: ja. Ja, is het voor mij begonnen. Oké, okay. en vandaar ook die naam Behind Behavior voor je bedrijf?
1: Ja, het gaat echt over het anders leren kijken naar gedrag. Dus niet kijken van, hé, hey, dit gedrag is er en dat is lastig. Mm-hmm. Maar veel meer, waar komt dit gedrag nou eigenlijk vandaan? Om ook bij de bron uh,
0: ja, ja. te kunnen veranderen. Ja, want je zegt dat uh, soms worden daar andere diagnoses opgeplakt. Ja. Het idee dat, dat we daarin vaak dat stukje trauma missen.
1: Ja, absoluut, ja. Uh, Ik denk dat dat in de opvang ongeveer 70, 80 procent van de kinderen die binnenkwamen ofwel ADHD ofwel A6 of een combinatie van beide had. -hmm. Uh, Waar eigenlijk gewoon een chronisch patroon van huiselijk geweld bijna altijd achter bleek te zitten. Waardoor het hyperalerte, het hele oplettende, het niet kunnen concentreren van die kinderen eigenlijk heel logisch gedrag bleek te zijn. En -hmm. ook uh, nodig gedrag, overlevingsgedrag.
0: Ja. Ja. Oké, okay, mooi dat je het ook zie, zo, zo ziet. Overlevingsgedrag. Gedrag wat kinderen nodig hebben gehad. Ja. En, en waar hebben ze het dan voor nodig gehad?
1: Nou, als uh, bijvoorbeeld je ouders thuis heel vaak ruzie met elkaar hebben, dan uh, word je ontzettend alert. Je gaat opletten, je gaat op je tenen lopen, je gaat kijken van goh, wanneer kan de uitbarsting komen, zodat je jezelf psychisch en eventueel ook lichamelijk... Uh, daarop kunt voorbereiden. Mm-hmm. Dus uh, psychisch bijvoorbeeld door je af te sluiten. Um, lichamelijk bijvoorbeeld door naar boven te gaan. Of door je kleine broertje mee naar boven te nemen.
0: Ja.
1: Uh, maar dat heeft wel als gevolg dat eigenlijk al je antennes de hele dag aanstaan. Mm-hmm. En, uh, en dat is maar goed ook. Want op die manier kun je je goed ja. voorbereiden op een niet veilige situatie. Ja. Maar die antennes gaan in wel veilige situaties. Bijvoorbeeld op school niet meer uit. Mm-hmm. Ja.
0: ja. En, en waardoor komt dat dat die niet meer uitgaat? Nou, eigenlijk is je
1: stresssysteem uh, chronisch aangezet. Die kan niet meer goed onderscheiden wat veilig is en wat niet. -hmm. Heeft er ook mee te maken dat de onveiligheid die je ervaart in de thuissituatie... dat zou eigenlijk je veilige haven, veilige basis moeten -hmm. zijn. Ja, Uh, ja, je stresssysteem is eigenlijk uh, ontregeld -hmm. op die manier. En triggers... Nou, als voorbeeld bijvoorbeeld... uh, Je vader heeft een rode trui aan terwijl die je moeder slaat. Dan kan het maar zo dat als de leerkracht een rode trui aan heeft... dat jij weer even teruggaat naar het moment -hmm. van uh, dat vechten thuis.
0: Ja. Ja. En hoe zie je dat dan bij kinderen? Waarom merk je dat ze op zo'n moment even weer terug zijn in die situatie? Heel verschillend. Sommige kinderen trekken zich volledig terug. Uh, Dus
1: eigenlijk, ja, dan lees je vaak dat ze niet aanwezig zijn... Uh, -hmm. Sommige kinderen krijgen juist woede aanvallen, worden ja. heel druk, kijken veel om zich heen, uh, lijken soms ruzies uit te lokken. Ja, ja. zowel in, ja, naar binnen toe als naar buiten toe uh, ja. kan dat zich uiten.
0: Ja. En je zegt niet, ze, ze lijken ruzies uit te lokken. Ook dat interpretatie nou. in is
1: anders. <laughs> ja. Um, wat ik bijvoorbeeld wel vaak teruglees is dat, dat kinderen dan liegen over wie er begon hmm. of wat er gebeurde. Ja. Terwijl als ik er dan naar kijk, uh, ik dan vaak het idee heb dat kinderen al lang uit hun raampje, uit hun window of tolerance geschoten waren. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk helemaal niet meer konden nadenken. En dat wij als volwassenen dan wel van ze verwachten ja. dat ze nog logisch kunnen nadenken en ook de taligheid ja. hebben om daarover te vertellen. Terwijl als je mensenbrein uitgeschakeld is omdat je in de overlevingsstand staat, dan... Mm-hmm. Wil praten helemaal niet meer zo goed en logische ja. verbanden leggen ook niet. Ja. En kinderen hebben dan gewoon heel vaak een blackout en weten niet meer wat er nou echt gebeurd is. Ja. Wat dan door volwassenen weer soms geïnterpreteerd wordt als uh, liegen. Want
0: ja. 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 het kind moet nog steeds weten van wat hij gedaan heeft, is de interpretatie van een leerkracht. Ja. Of van een pedagogisch medewerker. Ja. Terwijl jij zegt van een kind weet het op dat moment gewoon oprecht niet meer.
1: Dat is best vaak aan de hand. Ja. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat kinderen nooit liegen.
0: Nee. Nee, want nee. dat hoort er ook bij.
1: Ja. ja. En uh, zit er zit ook wat positiefs in. Ja. En ja, dan, dan heb je in ieder geval inlevingsvermogen. Mm-hmm. Um, maar dit is wel heel vaak aan de hand, uh, zeker bij trauma. Yeah. Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En um, dit, dit is aan de hand, dit is een van de aspecten. Maar ik hoor je ook zeggen van ja, het maakt het zo lastig doordat het ene kind wel juist heel boos en opstandig terwijl het andere kind um, stil en rustig teruggetrokken wordt maakt het natuurlijk ook wel heel complex om het te signaleren door professionals.
1: Ja, aan de ene kant wel. Uh, want het, het uit zich op een heleboel verschillende manieren... en dat heeft mm-hmm. natuurlijk ook uh, van alles te maken met dat we allemaal verschillende unieke mensen zijn... maar ook allemaal in verschillende unieke situaties. Oh, ja. En ik denk dat temperament daar ook heus wel een onderdeel van is. Mm-hmm. Um, maar aan de andere kant is de centrale vraag in mijn optiek wel altijd... Waar is dit gedrag een oplossing voor? Mm. En uh, ja. hoe komt dat? Ja.
0: Ja. Een kind doet het niet voor niks.
1: Nee. En ik uh, heb ook wel heel vaak van kinderen teruggehoord... dat die vraag heel weinig gesteld wordt. Mm-hmm. En in mijn optiek hebben kinderen daar zelf vaak ook nog best een idee over. Soms yeah. kunnen ze heel goed vertellen uh, waarom dat nou eigenlijk zo is. Mm-hmm. Alleen uh, nou, moeten wij daar wel heel specifiek voor
0: doorvragen. Ja. Yeah. Um, ja. wat, wat zouden dan helpende vragen zijn dan?
1: Um, nou, bijvoorbeeld bij ruzies op school altijd van, goh, wat, wat was nou de aanleiding? Wat was de trigger? Mm-hmm. Ik vind het altijd heel erg help als kinderen uh, een stoplicht hebben zelf, om ook inzicht te krijgen in, goh, wat zijn nou dingen waardoor jouw spanning oploopt? Dus mm-hmm. eigenlijk ga je samen ontdekken. Uh, op wat voor momenten wordt er bij jou iets getriggerd waardoor jouw stresslevel omhoog gaat? Ja. En dan kun je ook samen kijken van goh, maar is dat dan in deze situatie? Hoort dat bij deze situatie of wordt het misschien ergens anders mm-hmm. bij? Of mm-hmm. hoe is dat gekomen? En was dat altijd al zo?
0: Ja, ja.
1: Maar ook gewoon letterlijk, uh, hoe komt dat? Ja, als voorbeeld, bijvoorbeeld een kind um, die absoluut niet mee wilde op schoolreisje. Mm-hmm. En... Uh, nou, toen, toen is er eigenlijk maar de conclusie getrokken dat ze uh, logeren heel eng vond. Dus dat ze gingen okay. oefenen met dat kindje. Uh, nou, wat vaker toch ook een middagje bij vriendjes te laten of zo. Ja. Want, ze, ja, want het zou toch fijn voor haar zijn als ze ook mee kon op schoolreisje. Mm-hmm. En uh, wat nou bleek was dat ze niet mee wilde. Omdat ze bang was dat haar stiefvader de moeder wat aan zou doen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat ja, kwam naar voren. Blijven. Ja, ja, ze wou thuis blijven. Ook omdat ze een kleine zusje had. En eigenlijk pas toen de logische vraag wel gesteld werd aan haar... zonder dat ouders erbij waren... -hmm. van goh, uh, hoe komt dat eigenlijk dat je niet mee wilt op schoolreisje? Toen was dit het antwoord. En er had dus geen therapie opgehoeven van... goh, we gaan jou leren om uh,
0: nachtjes ergens anders te zijn. Zij had
1: geruststelling nodig. En
0: uh, ja. Ja, ja. Geruststelling nodig, weten dat als zij niet thuis was, dat het dan goed zou gaan met haar zusje en haar moeder. Eh, ja, vader. Ja, ja. ja. Veiligheid.
1: Ja. ja. En afspraken daarover. Ja.
0: Uh, maar
1: ook een moment dus om eerlijk te kunnen durven zijn.
0: Ja, ja en je zegt van dat, uh, dat gesprek vond plaats zonder ouders daarbij. Ja. Um, en komt er daarna ook een terugkoppeling met ouders?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat dat moet je altijd in openheid met ouders wel bespreken. Maar dat vind ik ook altijd heel nauwkomen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk zeker met jonge kinderen de verplichting om om ook alles met ouders te bespreken. -hmm. Maar als je aan jonge kinderen die bijvoorbeeld in een hele moeilijke thuissituatie bij aanval van een gesprek zegt... uh, Alles wat we hier bespreken ga ik ook met je ouders bespreken dan sluit je al wel een heleboel deuren. Dan verwacht je eigenlijk van een kind... dat ze een, in mijn optiek, volwassen overweging kunnen maken... van wat zijn de kosten en de baten... van vertellen -hmm. wat er thuis gebeurt... versus wat het me oplevert. De kinderen hebben natuurlijk totaal geen zicht... op wat het ze oplevert. Ook omdat we ze in mijn optiek niet vaak genoeg meenemen... als uh, gesprekspartners in -hmm. die... en het hele proces meenemen. Uh, Dus daar komt taal ook wel heel nauw... om uit te leggen van... goh, uh, je mag me alles vertellen... Ik, ga, uh, ik kan je niet beloven dat ik het voor mezelf hou. Want als mm-hmm. ik me zorgen maak. Ga ik dat absoluut ook met anderen bespreken. Ja. Maar uh, ik ben hier. Voor jou. En voor jouw veiligheid. En daar wil ik samen met jou graag uh, ja. stappen.
0: Ja. 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 En daar is het ook altijd belangrijk. Om die stappen weer terug te koppen. Uh, richting het kind. Uit te leggen. Van wat je ja. doet. Wanneer je dat doet. Ja. Wat het effect daarvan was. Ja. ja.
1: Zodat kinderen ook in ieder geval daarin leren. Je bent mm-hmm. betrouwbaar. Uh, ja. Ja. In een gevoel van veiligheid.
0: Ja. En ik, ik denk dat wanneer je dat gesprek hebt met ouders... dat je dan ook te maken hebt met ouders die heel vaak een traumabrein hebben. Die uh, veel Absolute. stress en spanning hebben. Ja. Um, wat kan je dan het beste doen? Van hoe kan je daar dan rekening mee houden tijdens die gesprekken?
1: Nou, dat maakt het aan de ene kant soms lastig... Om, omdat ouders zelf ook in zo'n stressstand staan... Mm-hmm. Uh, nou, dat de verwachtingen die er eigenlijk wel zijn van goed genoeg ouderschap, zoals wij het dan zouden ja. noemen, eh, best wel heel hoog gespannen zijn. Mm-hmm. En zeker als er niet ruimte is voor dat eigen trauma of de eigen ervaringen van ja. de ouders, dan is dat eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus ik vind daarin ook heel vaak dat de crisis ook echt een kans is, omdat ouders wel eh, mm-hmm. herkennen wat er gebeurt ja. en vaak zelf er ongelooflijk veel verdriet van hebben. Ja. Uh, En soms ook ontzettend opgelucht zijn dat het dan Hmm. naar buiten komt. En dat het dan op dit moment alleen gewoon nog niet weten
0: hoe. Het is denk ik vooral heel waardevol als je dan kunt zien dat ouders er zelf verdriet van hebben. Absoluut. Ook al zal dat bedekt zijn onder een laagje van boosheid of afweer of wat dan ook. Ja,
1: Ja, Hmm. zeker. En ook ook voor kinderen. Dat begrijpen is voor kinderen ook heel belangrijk.
0: ja. Ja.
1: Kinderen kunnen heel goed begrijpen dat papa en mama ook dingen moeten leren. Mm-hmm. Net als iedereen.
0: Ja. ja, dat vinden ze helemaal oké. Okay.
1: Ja, mm-hmm. eigenlijk wel.
0: Ja. Um, dus het is iets wat, wat binnen onderwijs een, een plek zou moeten hebben van herken uh, traumagedrag. Ja. Um, ik denk ook voor pedagogisch medewerkers, maar ook voor andere professionals.
1: Ja, absoluut. Ja, um, nou, politie is daar een voorbeeld van. Die gaan natuurlijk heel vaak naar... Naar huizen toe als er heftige gebeurtenissen mm-hmm. zijn. Um, het zou goed zijn als, als mensen in de brede mensenzorg... Ja. Uh, zouden weten hoe, ziet, hoe kan trauma zich dan uiten. Mm-hmm. Uh, een voorbeeld een politiemelding van... Uh, uh, nou, ouders die heftige ruzie hadden, s'nachts drugsverslaafde ouders. Waarbij de politie dan twee kinderen ziet die, uh, nou, die er niet zoveel last van hadden. Want die zaten mm. achter de televisie en die reageerden oh, ja. niet. Mm-hmm. Uh, terwijl daar je, kun je afvragen hoe, uh, hoe er- ernstig ben je al gewend aan dit soort incidenten ja. als dat je reactie is. Hè? Ja. Um, dus daarin interpreteren, hé hey, wacht eens, dit mm-hmm. is niet oké. Okay. En uh, misschien moeten we eens kijken wat er met deze kinderen ja. en anders, wat zij nodig hebben. Ja. zou helpend zijn. Maar eigenlijk in de hele brede zorg, uh, ook in de GGZ, mm-hmm. ook in de jeugdzorg, is het niet uh, st- in mijn optiek absoluut niet standaard genoeg om te vragen wat is er nou gebeurt in jouw leven. Ja. Hoe komt dit? Wanneer is dit veranderd? Je leest heel vaak in dossiervorming mm-hmm. ook wel. Uh, ja, ineens ging het niet goed op school. Ja. Maar als je dan doorvraagt van, goh, hoe komt dat? Aan hulpverleners die betrokken zijn, dan is het lang mm. niet altijd zo dat dat duidelijk is.
0: Nee. Dus eigenlijk zou je een tijdlijn moeten maken van ingrijpende gebeurtenissen. Of überhaupt ja. belangrijke gebeurtenissen ja. in je leven. Ja, en Om een genogram. Ja.
1: ja. Ja, absoluut.
0: Om ook te kijken van, wat zit er in je familie rugzakje? Ja. Dat is binnen de familie allemaal al gebeurd. Ja. Ja.
1: Ja, eigenlijk een soort detective spelen. -hmm. En dat klinkt heel uh, alsof je inbreuk maakt op de privacy. Maar gewoon echt onderzoeken van... Goh, wat wat zijn nou belangrijke gebeurtenissen in jouw leven geweest? En -hmm. kinderen vinden het natuurlijk heel vaak moeilijk om daarover te praten. En dan gebruik ik vaak de opening door daarover te praten zonder over de inhoud te praten. Dus zijn er ook -hmm. dingen die je wel zou willen vertellen, maar dat vind je heel
0: lastig. Ja. Eerst een stukje metacommunicatie. Praten we over dat onderwerp zonder dat het al daarover persoonlijk moet gaan worden. Ja, en dan de voorbeelden
1: van, goh, bijna alle kinderen vinden dat lastig. En bij sommigen hielp het als we gingen voetballen. En bij anderen hielp het als we -hmm. een cake gingen bakken. En anderen vonden het belangrijk dat ik eerst vijf keer liet zien dat ik betrouwbaar was.
0: Ja, Ja. Ja, precies.
1: Dat helpt ook al. Want dan komt het besef
0: bij kinderen, ik ben niet de enige. Precies. Dat hoog, hoog... Ja, dat mag bijna niet dat Daarmee normaliseer je het. Terwijl, ja. Het mag niet normaal zijn dat je zulke heftige dingen meemaakt. Ja. Maar ja. het is wel iets wat heel veel gebeurt. Het gebeurt ja. ontzettend
1: veel. Ja. En dat helpt ouders ook. En het helpt kinderen ook om daar ook meer over te weten. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld ja. überhaupt dat, dat er termen voor zijn. Ja. Uh, dat kan dan heel erg helpen. Maar ja. ook de uitleg over dat je er dus niks aan kan doen. Mm-hmm. Dat je uit je raampje gaat. Dat je, zo, uh, dat je een woedeaanval krijgt. Dat je er niks aan kan doen. Dat je... Ja. ...er even niet dat bent. Helpt, ja. Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk dat, dat, je, dat er ook niet zoveel mis ja. met je is. Eigenlijk dat je overlevingsmechanisme ontzettend goed werkt. Ja. Ik draai het wel eens om als een compliment van... Mm-hmm. ...goh, jeetje, dit is heel knap van jou en van jouw ja. lijf... ...dat het allemaal zo goed gewerkt heeft. Alleen heb je er nu last van, omdat het ook in mm-hmm. andere situaties ja. gebeurt. Ja. Ja.
0: Dus en, en daarmee ook zo weer een stukje hoop geven... En je kunt het op een gegeven moment ook weer loslaten. En je kunt ook weer leren om het op een andere manier te doen. Ja. Mm-hmm. ja. 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 Maar mooi dat je dat kunt zien en kunt labelen als kracht van een kind.
1: Ja, in die zin vind ik het woord stoornis ontzettend uh, storend.
0: Mm-hmm. Ja. 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 ja, dat voelt ook heel vaak als ballast natuurlijk. Uh, ja. Als je dat meekrijgt. Mm-hmm. Ja. En um, ik denk voor kinderen natuurlijk ook heel erg belangrijk om te weten van, van hoe... Ja, wat, heb, wat heb je nodig om dat weer los te laten? Maar wat kunnen professionals daarin betekenen?
1: Ja, en, en in eerste instantie een niet-oordelende houding. Eigenlijk een soort uh, nieuwsgierige houding. Mm-hmm. En ook echt het kind serieus nemen als gesprekspartner. Ja. Um, nou, meer kennis hebben over hoe ziet trauma er dan uit? Welke, mm-hmm. welke uh, gedragingen horen daarbij, maar ook welke symptomen horen daarbij? Ja. Uh, Eigenlijk breder kijken. -hmm. Ja. Ja. En uh, als er symptomen zijn, bijvoorbeeld het niet kunnen concentreren... zie ik dan als een een gedraging, een symptoom. -hmm. Kijken hoe dat dan komt. En in welke situatie dat misschien anders is. Dus zoek naar uitzonderingen.
0: Ja. En eigenlijk daarmee ook op het moment dat je gaat kijken naar gedrag van kinderen... En wanneer je het er met elkaar over hebt en je denkt van, goh, misschien heeft het kind wel ADHD. Dat ook altijd de vraag wordt gesteld of de hypothese mee wordt genomen. Goh, misschien heeft het kind wel hele nare dingen meegemaakt. Ja. En kan er sprake zijn van trauma. Absoluut,
1: ja. Ja, en daarin uh, zie je vaak gewoon dat ADHD eigenlijk een veel, uh, ja, mm-hmm. gewendere diagnose is in Nederland. Ja. ja. En, um, ja, de diagnose PTSS, die was vroeger natuurlijk vooral gelinkt aan uh, soldaten. -hmm. En uh, er werd pas later gezien dat het ook vaak bij kinderen voorkwam. En het stuk chronisch trauma, dus niet bijvoorbeeld iemand overlijdt of je ziet een ongeluk... maar meer het onveilige situatie, uh, -hmm. is daarin ook nog een beetje achtergebleven. Uh, Maar het is niet zo dat als je niet de diagnose PTSS hebt... dat je dan niet ontzettend veel last kan hebben van dingen die er gebeurd -hmm. zijn... -hmm. En uh, trauma is ook natuurlijk niet iets statisch, niet iets wat vaststaat... maar heeft te maken met met jou, met je omgeving, met je kopingsstijl, met je veiligheid.
0: Ja. Ja. Ja, Ja, want kun je daar iets meer over vertellen van wat maakt nou dat... dat als meerdere mensen hetzelfde meemaken... dat de een daar heel veel last van gaat krijgen en de ander niet?
1: Ja, dat dat heeft dus
0: met verschillende dingen te maken. Maar als
1: wij bijvoorbeeld samen hetzelfde uh, heftige auto-ongeluk zien gebeuren... -hmm. En jij wordt vijf minuten later uh, opgevangen door een vriend die jou een knuffel geeft. En ik moet bewijs mm-hmm. van nog twee uur in mijn, e- in mijn eentje naar huis rijden in de auto. Dat kan een hele grote, mm-hmm. heel groot verschil maken. Oh, ja. En uh, een gevoel van machteloosheid vind ik ook altijd een ongelooflijk grote rol hebben. Hm. Het helpt altijd als je het gevoel hebt dat je zelf iets hebt, hebt kunnen ja. doen.
0: Ja.
1: Hè? Uh, Iets ja. wordt ook veel traumatischer als je overlevingsmechanismen niet meer werken. Want dan, mm-hmm. ja, dan kun je dus eigenlijk helemaal niks meer. Ja. Ja. Daar heeft het veel mee te maken. Ja.
0: Uh, reactie van de omgeving, denk ik.
1: Ja, absoluut. Een uh, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, nou, dat erover praten of dat iets er mag zijn mm-hmm. ongelooflijk helpt. Ja. Um, heel veel volwassenen ja. hebben bijvoorbeeld vaak last van het verlies van een uh, broertje of zusje... Uh, Waar dan vooral niet over gepraat is. Terwijl je ja. merkt dat als het wel een plek ja. heeft gekregen, dat de last ook veel minder
0: groot is. Ja, ja, Absoluut. Ja. Dus dat is belangrijk ook een omgeving waar mensen zijn waarmee je erover kunt praten of bij wie je kunt zijn, ja. die ervan af weten. Zeker. Ja. ja. Dat is natuurlijk denk ik ook mooi van het project van Handel with Care. Want dat na, uh, na huiselijk geweld, dat de politie uh, ook een zijntje geeft aan de school, omdat een leerkracht weet. Hé, hey, er, er is gisteren iets heel naars gebeurd en het um, ja. Ja. kind heeft daar misschien last van vandaag. Of, of eh, hoogstwaarschijnlijk last van ja. vandaag.
1: Ja, dat is heel fijn en ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Maar uh, zou misschien niet eens meer nodig zijn als de eerste vraag als iemand te laat op school komt mm. zou zijn. Hey joh, hoe ja. komt dat nou? Precies. Um, ja. Um, ja. Voordat we er iets van vinden of voordat ja. je een briefje moet gaan halen.
0: Precies, of als een kind de toets niet geleerd heeft of boeken niet mee heeft. Of Precies, wel. ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. ja,
1: absoluut goed en absoluut blijf je doen. Maar uh, ja, laten we proberen om dat ook voor die omgeving ook voor alle kinderen te creëren die niet mm-hmm. dat seintje hebben gehad. Want die ja. hebben misschien ook al wat meegemaakt. Mm-hmm. Ja. Zeker,
0: ja, absoluut. Ja. Um, in het begin zei ik ook al dat jij de training sensitief werken uh, verzorgt. Kan je iets vertellen, uh, mensen misschien een beetje nieuwsgierig maken van wat er tijdens die training uh, aan bod komt?
1: Ja, um, nou in eerste instantie gaan we het een tijdje hebben over wat, wat is trauma nou precies? Hoe ja. uitziet dat bij kinderen en bij volwassenen? En daarvoor gaan we ook wel een en ander uitleggen over hoe trauma zich in je, in je hersenen en in je lijf uh, eigenlijk uit. Mm-hmm. Wat gebeurt er nou? Hoe komt dat dan dat je uitgaat? Ja. Of dat je heel boos wordt of iets anders? Um, en we gaan het heel erg hebben over een trauma-sensitieve houding. Dus hoe kun je mensen nou uh, op een mens daar... Uh... Mooi. Ja, okay. daar gaan we het over hebben.
0: <laughs> Super, mooi. Um, wil jij zelf nog iets toevoegen waar je zegt, nou, dat is nog even heel belangrijk om te benoemen? Het uh, valt natuurlijk heel veel nog af te zeggen. Het valt zijn. heel veel te zeggen, ja.
1: ja. Wees nieuwsgierig, hmm. denk ik vooral.
0: Dat dat en, heel belangrijk uh, is, ja vragen.
1: Vraag je steeds af. Als jij iets heftigs hebt meegemaakt. Wat zou dan helpen? Mm-hmm. Hoe zouden anderen jou dan moeten benaderen? Als je dat ja. altijd meeneemt. Dan
0: zijn we al heel eind met elkaar. Precies. Ja. Dan, uh, dat vind je een belangrijk boodschap om mee te geven aan mensen. Als dat ja. meer gaat gebeuren. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Jij ook. En uh, dan sluiten we voor vandaag deze podcast weer af. Um, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.